0: Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as mais de 250 histórias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas também. Juntos vamos conhecer a vida dos grandes artistas, cientistas, inventores, exploradores, escritores, estadistas, filósofos, humanistas, enfim, as melhores pessoas que passaram pela terra. E muitas dedicaram a sua vida para que a nossa vida fosse melhor hoje. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do cartógrafo, navegador e explorador italiano Cristóvão Colombo, famoso por liderar a frota que alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492, o chamado Novo Mundo. Esse fato histórico ficou conhecido durante muito tempo como o descobrimento da América. Atualmente não se aceita mais o fato de Colombo ter sido o descobridor da América, porque quando ele chegou ao Caribe, que ele pensava ser a Índia, o território já era habitado por várias tribos indígenas. Havia cerca de 9 milhões de nativos vivendo lá. Mas realmente poucos fatos na história foram tão importantes como a chegada de Colombo na América. Ele também foi o primeiro homem a comprovar que o mundo era redondo. Na Europa até a época de Colombo no geral as pessoas achavam que a terra era achatada como um prato e quem navegasse muito longe no oceano acabaria caindo pela borda. Colombo acreditava que a terra era redonda e estava convencido de que poderia viajar para leste ou para oeste e retornar ao ponto de partida. Hoje sabemos que o mundo é redondo, com grandes massas de terra no hemisfério ocidental e no hemisfério oriental, mas naquela época não se tinha a menor ideia de que houvesse um hemisfério oriental e outro ocidental. Os dois hemisférios eram tão separados como se vivessem em planetas diferentes. O grande feito de Colombo com sua descoberta foi uni-los e propiciar assim uma rota comercial e navegação entre os dois hemisférios. Cristóvão Colombo nasceu em 1451, em Gênova, uma cidade portuária da Itália, filho de um modesto tecelão, Domênico Colombi, e de Susana Fontanarossa. Ele foi o primeiro dos cinco filhos do casal. Depois vieram Bartolomeu, Giacomo, João Peregrino e Blanchineta. Tanto Blanchineta como João Peregrino morreram jovens. Cresceu circulando entre os navios e os marinheiros. Colombo frequentou o colégio e aprendeu a ler e escrever em pouquíssimo tempo. Tinha preferência por geografia, astronomia, aritmética e geometria porque gostava de conversar com os marinheiros e percebia a importância desses conhecimentos para a profissão que o atraía. Adorava desenhar e ler livros sobre navegação, como O Milhão de Marco Polo. Seu primeiro ofício foi tecelão como seu pai, mas como amava a navegação, aos 14 anos começou a navegar em navios mercantes que percorriam a costa da Ligúria. Durante seis anos de 1470 a 1476, Colombo conheceu as mais importantes rotas comerciais do mediterrâneo. Trabalhou como corsário que era um tipo de pirata que atacava os navios inimigos usando a bandeira do seu país. Os corsários dividiam o saque com o rei que ficava com a maior parte ao atingir a maioridade em 1476, foi morar em Lisboa, Portugal. Nos nove anos em que ficou em Portugal, desenhou mapas e fez várias viagens. Entre Lisboa e a Ilha da Madeira, com carregamentos de açúcar. Participou de várias expedições para a Inglaterra, Islândia, Gênova e ao longo da costa africana. Em 1480, em Lisboa, casou-se com a portuguesa Filipa Perestrelo Muniz. No ano seguinte, nasceu seu primeiro filho, Diego. Três anos depois, sua esposa faleceu e Cristóvão deixou o pequeno Diego no convento de La Rabina. Após a tomada de Constantinopla em 1493, com as dificuldades impostas pelos turcos ao comércio europeu, a busca por uma rota alternativa à mediterrânea se tornou prioridade na Europa. Nessa época Portugal vivia um cenário movimentado de navegações, descobrimentos, explorações e Colombo se envolveu nessa atmosfera alimentando o sonho de chegar às Índias pelo poente. Ou seja, ele queria tentar um caminho até então inexplorado. Durante as viagens que fazia colhia informações dos navegadores experientes e passou a analisar as correntes marítimas e as espécies desconhecidas que eram trazidas do mar. Seu irmão Bartolomeu era cartógrafo e junto ao irmão Colombo elaborou um plano para atravessar o Oceano Atlântico, o único conhecido naquela época em direção à Ásia. Essa empreitada era encorajada pelos debates se a terra era plana ou redonda e a leitura de escritores como Aristóteles, Estrabão e Plínio, que afirmavam a curta distância entre a Europa, África e Índia. Por outro lado, os marinheiros afirmavam existir terras a oeste. Isso corroborava com as cartas ou mapas do. Florentino Paolo Toscanelli baseado no mapa de Toscanelli e em outras obras sobre navegação Colombo fez vários cálculos e elaborou um plano. O plano foi apresentado primeiramente ao rei de Portugal Dom João II, mas o monarca negou o apoio porque duvidava que isso pudesse ser feito. Cristóvão então saiu em busca de um governo que financiasse sua aventura. Em 1485, partiu para Castela, uma província da Espanha. Conseguiu apresentar seu projeto aos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que ficaram de analisar o projeto. Três anos depois, em 1488, nasceu seu segundo filho, Fernando, fruto de uma aventura com uma moça humilde de Castela chamada Beatriz Henriques. A comissão encarregada pelos reis de estudar o projeto de Colombo levou cinco anos para lhe dar uma resposta negativa em 1490. Colombo nesses anos de espera estava passando por necessidades financeiras e resolveu partir para a França. O confessor da rainha resolveu ajudá-lo e lhe pediu que permanecesse na Espanha por mais algum tempo que ele iria falar com a rainha. Mais dois anos se passaram, só em 1492, após a Espanha ter conquistado Granada dos Mouros, a rainha Isabel o recebeu e passou a apoiá-lo. Um acordo entre os reis católicos e Colombo foi assinado no dia 17 de abril de 1492. No acordo, Colombo pediu 10% dos ganhos obtidos nas terras que descobrisse. E para si e seus descendentes, o título de almirante dos mares da Índia, governador e vice-rei das terras do Oriente a que se propunha chegar. As despesas da expedição foram custeadas meio a meio pela coroa espanhola e por banqueiros genoveses de Sevilha. No dia 6 de setembro de 1492, Colombo partiu do porto de Palos de la Fronteira com o navio Santa Maria e duas caravelas menores, Pinta e Nina, com uma tripulação de aproximadamente 90 homens. Depois de uma viagem de cinco semanas durante as quais seus marinheiros quase se rebelaram contra ele, no dia 12 de outubro de 1492 a terra foi avistada. Colombo chamou-a de Ilha São Salvador, atual Bahamas, onde encontrou os indígenas lucaiãs que eram amigáveis e pacíficos. Ele observou que os indígenas não tinham armamentos modernos, até suas espadas e lanças forjadas de metal eram antigas. E concluiu que se quisesse poderia conquistá-los com apenas 50 homens. Cristóvão também explorou a costa nordeste de Cuba onde desembarcaram em 28 de outubro e o litoral norte de Espanhola onde chegaram em 5 de dezembro. Ali o navio Santa Maria encalhou no dia de Natal e tiveram que abandoná-lo. Foi recebido pelo cacique nativo Guacanangari que lhe deu permissão para deixar alguns de seus homens para trás. Colombo deixou 39 homens e fundou o povoado de La Navidade, no Haiti. Antes de retornar à Espanha, Colombo sequestrou 25 índios e os levou com ele. Apenas oito chegaram vivos à Espanha, mas causaram forte impressão em Sevilha. Ao chegar na Espanha, Colombo foi recebido com festas e honrarias. A segunda expedição teve início em 14 de setembro de 1493 e partiu de Cadiz, dessa vez com muito mais recurso, três navios e 14 caravelas e provisão para seis meses, tudo preparado por Dom João de Fonseca, nomeado Superintendente dos Negócios das Índias. Nessa expedição Colombo encontrou as Ilhas das Antilhas, Martinica e ao norte a região de Porto Rico, foi até Espanhola onde tinha deixado 39 homens e fundado o povoado La Navidad, mas a pequena colônia tinha sido arrasada pelos indígenas, era de se esperar ele tinha sequestrado 25 indígenas, mas enfim deixou ali outro contingente de homens e navegou para o ocidente chegando a Jamaica. Nessa viagem fundou Isabela, atual Santo Antônio, na República Dominicana, a primeira povoação europeia no continente americano. Nessa época, Portugal possuía os mais experientes marinheiros e liderava uma série de expedições marítimas, através das quais tomou posse de várias ilhas atlânticas, como Açores, Madeira e a cidade de Celta, na África. Mas os reis de Castela, província da Espanha, também lançavam ao mar suas expedições para conquistar novos territórios. A fim de pacificar a disputa entre Portugal e Espanha, as duas coroas assinaram vários tratados, sendo o mais importante o Tratado de Tordesilhas, em 1492, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha no contexto das grandes navegações. Após três anos deu-se a terceira viagem de Colombo em 1498, com seis navios que depois de uma atribulada viagem alcançaram a ilha de Trinidad. Rumando para o sul chegaram a uma grande terra, que Cristóvão pensou ser uma ilha e chamou de Terra de Grázia, localizado na foz do delta do rio Orenoco, o principal rio da Venezuela. Em seguida, rumando para o norte, chegou a Santo Domingo, onde Cristóvão e seu irmão Bartolomeu entraram em conflito com o governador local, foram presos e enviados para Castela. Quatro anos depois, em 1502, deu-se a quarta e última viagem. Colombo saiu mais uma vez de Cadiz, com quatro navios, propondo-se a chegar ao oriente. Avistou a Jamarca, depois de uma grande tempestade, Chegou à ilha de Pinos nas Honduras, a seguir avistou as costas da Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Devido ao péssimo estado dos navios, Colombo teve que retornar para a Espanhola, de onde voltou para Castela em 1504. Como havia sido acordado antes em sua primeira viagem, Colombo reivindicou que a coroa espanhola lhe desse 10% dos proveitos dos territórios descobertos, mas não foi atendido. Dos acordos que haviam sido feitos, o rei Dom Fernando lhe propôs um lote de terra e uma renda, em troca da renúncia de seus direitos. Ele só conseguiu mais tarde que seu filho Diego fosse nomeado governador da ilha espanhola. Cristóvão Colombo faleceu na Espanha, no dia 20 de maio de 1506 aos 55 anos após uma parada cardíaca sem ter recebido o que lhe era de direito no acordo feito com os reis espanhóis. Isso levou seus herdeiros a processarem a coroa espanhola numa longa disputa legal que ficou conhecida como pleitos colombinos. O caderno que Colombo usou cheio de anotações nas margens pode ser visto na biblioteca colombiana de Sevilha. Seus restos mortais também estão em Sevilha na Catedral. Oito anos depois de Colombo ter chegado às Américas, Pedro Álvares Cabral avistou as terras pertencentes ao Brasil. As viagens de Colombo trouxeram importantes mudanças no desenvolvimento do mundo ocidental. Entre outras coisas impulsionaram a exploração e a colonização do continente americano pelos europeus. O nome Colombo inspirou o nome de um país, Colômbia. E duas regiões da América do Norte, Colúmbia Britânica no Canadá e o distrito de Colúmbia nos Estados Unidos. Agora vamos ao lado ruim, porque nem tudo são flores. Com as expedições de Colombo, abriu-se um comércio entre um continente e outro. Foi aí que iniciou-se o comércio de escravos vindos da África. Colombo e seus marinheiros trouxeram para a América a sífilis, doença sexualmente transmissível. Ele também foi acusado por diversos historiadores, até contemporâneos, de ter um comportamento tirânico, corrupção, estupros e torturas contra os indígenas e de fazer um verdadeiro genocídio com os povos nativos. A população nativa nas Américas antes da chegada de Colombo era 9 milhões, com as doenças e o extermínio foi reduzida para 4 milhões. Atualmente no Brasil existem 450 mil indígenas distribuídos por todo o território brasileiro, e essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, cinco estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Agora eu quero agradecer aos membros e apoiadores deste canal, Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, Almir Feitosa e Professor Carlovan Porto. Muito obrigada pessoal. Se você também quiser apoiar o canal, você pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do projeto no Catarse está na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!